0: 第五十二回，李逵打死殷天锡，柴进失陷高唐州。诗曰：“缚虎擒龙不偶然，必须妙算出机先。只知性性全无畏，聚以明明却有天。非分功名真小路，白来财物等浮烟。到头挠扰为身累，辜负日高花影绵。话说当下，朱仝对众人说道：“若要我上山时，你只杀了黑旋风，与我出了这口气。”我便罢。李逵听了，大怒道：“教你咬我鸟！”朝宋二位哥哥将令，干我屁事！朱仝怒发，又要和李逵私并，三个又圈住了。朱仝道：“若有黑旋风时，我死也不上山去。”柴进道：“嫩地也却容易，我自有个道理。只留下李大哥在我这里，变了。你们三个自上山去，以满朝宋二公之意。”朱仝道。如今做下这件事了，知府必然行医文书去郓城县追捉，拿我家小，如之奈何？吴学究道：“租下放心，此时多感宋公明，已都取宝卷在山上了。”朱仝方才有些放心。柴进置酒相待，就当日送行。三个临晚辞了柴大官人，便行。柴进叫庄客备三骑马，送出关外。临别时，吴用又吩咐李逵道：“你且小心。”只在大官人庄上住几时，切不可胡乱惹事累人。待半年三个月，等他性定，却来取你还山。多管也来请柴大官人入伙。三个字上马去了。不说柴进和李逵回庄，且只说朱仝随吴用、雷横来梁山坡入伙。行了一程，出离沧州地界，庄客自骑了马回去。三个取路投梁山坡来。余路无话，早到朱贵酒店里，先使人上山寨报知。晁盖、宋江引了大小头目，打鼓吹笛，直到金沙滩迎接，一行人都相见了。各人乘马回到山上大寨前，下了马，都到聚义厅上叙说旧话。朱同道：“小弟金猛呼唤到山，沧州知府必然行一文书去郓城县捉我老小，如之奈何？”宋江大笑道。我教长兄放心，尊扫兵令郎已娶到这里多日了。朱仝又问道：“剑在何处？”宋江道：“奉养在家父宋太公歇处，兄长请自己去问微便了。”朱仝大喜。宋江这人引朱仝直到宋太公歇所，见了一家老小，并一应细软行李。妻子说道：“近日有人寄书来说，你已在山寨入伙了，因此收拾，星夜到此。”朱仝出来拜谢了众人，宋江便请朱仝、雷横山顶下寨，一面且作筵席，连日庆贺新头领不在话下。却说沧州知府至晚不见朱仝报小衙内回来，差人四三去寻了半夜。次日有人见杀死在林子里，报与知府知道。府尹听了大怒，亲自到林子里看了，痛哭不已，备办棺木烧化。次日升听。便行一公文，朱楚缉捕，捉拿朱仝正身。郓城县已资申报朱仝妻子妾家在逃，不知去向。行开个州县，出给赏钱捕获，不在话下。只说李逵在柴进庄上住了一月之间，忽一日见一个人寄一封书，急急奔庄上来。柴大官人却好迎着，接书看了，大惊道：“既是如此，我值得去走一遭。”李逵便问道：“大官人有甚紧事？”柴进道：“我有个叔叔柴皇城，建在高唐州居住。今被本州知府高廉的老婆兄弟因天锡呢，私来要占花园，呕了一口气，卧病在床，早晚性命不保，必有遗嘱的言语吩咐，特来唤我。想叔叔无儿无女，必须亲身去走一遭。”李逵道：“即是大官人去世。我也跟大官人去走一遭如何？柴进道：“大哥肯去时，就同走一遭。”柴进即便收拾行李，选了十数匹好马，待了几个庄客。次日五更起来，柴进、李逵并从人都上了马，离了庄院，往高唐州来。再路不免饥餐渴饮，夜宿小行。来到高唐州，入城直至柴皇城宅前下马，留李逵和从人在外面厅房内。柴进自进入卧房里来看，是那叔叔柴皇城时，但见面如金纸，体似枯柴，悠悠无七魄三魂，细细只一丝两气，牙关紧急，连招水米不沾唇，心隔蓬哼，近日药丸难下腹，隐隐耳虚闻磬响，昏昏眼暗觉萤飞，六脉微沉，东岳判官崔使去，意灵飘渺，西方佛子唤同行。丧门雕刻已临身，扁鹊卢医难下手。柴进看了柴皇城，自坐在叔叔卧榻前，放声痛哭。皇城的记事出来劝柴进道：“大官人鞍马风尘不易，出到此间，节省烦恼。”柴进施礼罢，便问事情。记事答道：“此间新任知府高廉，监管本州兵马，是东京高太尉的叔伯兄弟，倚仗他哥哥势要。”在这里无所不为，待将一个七九阴天喜来，人尽称他作阴之格。纳斯年纪却小，又倚仗他姐夫高廉的权势，在此间横行害人。有内等献钱的麦克对他说：“我家宅后有个花园水亭，盖造的好。”那厮带将许多乍奸不急的三二十人进入家里来，宅子后看了，便要发钱我们出去。他要来住。皇城对他说道。我家是金枝玉叶，有仙朝丹书铁圈在门，诸人不许欺侮。你如何敢夺占我的住宅？赶我老小那里去！那厮不容所言，定要我们出屋。皇城去扯他，反被这厮推抢殴打，因此受这口气，衣我不起，饮食不吃，服药无效，眼见得上天远，入地近。今日得大官人来家做个主张，便有些山高水低，也更不忧。柴进答道：“尊神放心，只顾请好医士调治叔叔。但有门户，小侄自使人回沧州家里去取丹书铁券来，和他理会。便告到官府，金商御前，也不怕他。结识到皇城干事全不济事，还是大官人理论的事。”柴进看视了叔叔一回，却出来和李逵并带来人从说之背细。李逵听了。跳江起来，说道：“这厮毫无道理，我有大斧在这里，叫他吃我几斧，却在商量。”柴进道：“李大哥，你且息怒，没来由和他粗鲁做什么。他虽是以势七人，我家放着有护持圣旨，这里和他理论不得，须是京师也有大肆他的，放着明明的条例和他打官司。”李逵道：“条例，条例，若还依得。”天下不乱了，我只是前打后商量。那厮若还去告，和那鸟官一发都砍了。柴进笑道：“可知朱仝要和你私定，见面不得。这里是进城之内，如何比得你山寨里横行？”李逵道：“进城便怎的？江州无军马，偏我不曾杀人。”柴进道：“等我看了头饰，用着大哥时，那是襄阳。”无事，只在房里请坐。正说之间，里面侍妾慌忙来请大官人看视皇城。柴进入到里面卧榻前，只见皇城隔着两眼泪，对柴进说道：“贤侄志气轩昂，不如祖宗。我今日被因天喜殴死，你可看骨肉之面，心及叔往京师兰家告状，与我报仇。九泉之下也敢贤侄亲意，保重保重，再不多嘱。”言罢，便放了命。柴进痛哭了一场，即使恐怕昏晕，劝住柴进道：“大官人，烦恼有日，且请商量后事。”柴进道：“世叔在我家里，不曾带得来，星夜叫人去取，需用将往东京告状。叔叔尊灵，且安排棺椁盛殓，成了孝服，却在商量。”柴进叫衣官制备办内棺外椁，依礼铺设灵位。一门穿了重孝，大小举哀。李逵在外面听得堂里哭泣，自己摩拳擦掌架气，问从人都不肯说。宅里请僧修社好事供果。至第三日，只见这殷天锡骑着一匹窜行的马，将尹贤汉三二十人手执弹弓、穿弩、吹筒、气球、拈杆乐器，城外游玩了一遭，带武器分酒，佯醉假颠。竟来到柴皇城宅前，勒住马，叫里面管家的人出来说话。柴进听得说，挂着一身孝服，慌忙出来答应。那殷天锡在马上问道：“你是他家什么人？”柴进答道：“小可是柴皇城亲侄柴进。”殷天锡道：“我前日吩咐道，叫他家搬出屋去，如何不依我言语？”柴进道：“便是叔叔卧病，不敢移动。夜来已自身故。”待断气了，搬出去。殷天锡道：“放屁！我只限你三日，便要出屋。三日外不搬，先把你这私家好气，先吃我一百棍。”柴进道：“直隔休嫩相妻。我家也是龙子龙孙，放着仙朝丹书铁券，谁敢不敬？”殷天锡喝道：“你将出来我看！”柴进道：“见在沧州家里，依使人去取来。”殷天锡大怒道：“这厮正是胡说！便有世叔铁券，我也不怕。左右与我打这厮！”众人却待动手，原来黑旋风李逵在门缝里都看见，听得喝打柴进，便拽开房门，大吼一声，只抢到马边，早把殷天锡揪下马来，一拳打翻。那二三十人却待抢他，被李逵手起，早打倒五六个，一哄都走了。李逵拿殷天锡提起来，拳头脚尖一发上，柴进那里劝得住。看那殷天锡时，呜呼哀哉，福为上享，有诗为证：惨客亲谋以横豪，岂知天险竟难逃。李逵猛恶无人敌，不见阎罗不肯饶。李逵将殷天锡打死在地，柴进只叫的苦，便叫李逵且去后堂商议。柴进道：眼见的便有人到这里。你安身不得了，官司我自知无。你快走回梁山坡去。李逵道：“我便走了，须连累你。”柴进道：“我自有诗书铁券护身，你便快走，事不宜迟。”李逵取了双斧，带了盘缠，出后门，自投梁山坡去了。不多时，只见二百余人，各执刀杖枪棒，果来围住柴皇成家。柴进见来捉人，便出来说道。我同你们府里分宿去。众人先缚了柴进，便入家里搜捉行凶黑大汉，不见，只把柴进绑到州衙内，当厅跪下。知府高廉听得打死了他的舅子阴天锡，正在厅上咬牙切齿，愤恨，只待拿人来。早把柴进屈翻在厅前阶下。高廉喝道：“你怎敢打死了我阴天锡？”柴进告道：“小人是柴氏宗嫡派子孙。”家门有先朝太祖世书铁券，现在沧州居住。为氏叔叔柴皇城病重，特来看视，不幸身故，见今停丧在家。因直阁将带三二十人到家，定要赶逐出屋，不容柴进分说，喝令众人殴打，被庄客李大救护，一时行凶打死。高廉喝道：“李大建在那里？”柴进道：“心慌逃走了。”高廉道：“他是个庄客。”不得你的言语，如何敢打死人？你又故纵他走了，却来瞒昧官府。你这厮不打如何肯招？老子下手，佳丽与我打这厮。柴进叫道：“庄客李大救主，误打死人，非干我事。放着先朝太祖世书，如何变下刑法打我？”高廉道：“世书有在那里？”柴进道：“已使人回沧州去取来也。”高廉大怒，喝道：“这司政是抗拒官服，左右万头加力，好生痛打！”众人下手，把柴进打得皮开肉绽，鲜血迸流，只得招作使令。庄客李大打死殷天锡，曲面二十五斤，死囚枷定了，发下牢里监收。殷天锡失手检验了，自把棺木殡葬，不在话下。这殷夫人要与兄弟报仇。教丈夫高廉抄扎了柴皇城家私，监禁下人口，占住了房屋远远。柴静自在牢中受苦。却说李逵连夜逃回梁山坡，到的寨里来见众头领。朱仝一见李逵，怒从心上起，恶向胆边生，撤条坡刀，径奔李逵。黑旋风拔出双斧，便斗朱仝。晁盖、宋江并众头领一发向前劝住。宋江与朱仝陪话道：“前者杀了小衙内，不干李逵之事，却是军师吴学究因请兄长不肯上山，一时定的计策。今日既到山寨，便修计心，只顾同心协助，共心大义，休叫外人耻笑。”便叫李逵兄弟与朱仝陪话。李逵睁着怪眼，叫将起来，说道：“他直嫩般做得起，我也多曾在山寨出气力。”他又不曾有半点之功，却怎地道教我陪话？宋江道：“兄弟，却是你杀了小衙内，虽是军师严令，论齿序，他也是你哥哥。且看我面，与他福个礼。我却是拜你变了。”李逵吃宋江殃及不过，便道：“我不是怕你，为是哥哥逼我，没奈何了，与你陪话。”李逵吃宋江逼住了，只得撇了双斧。拜了朱仝两拜，朱仝方才消了这口气。山寨里朝头领，且教安排筵席，与他两个和解。李逵说：“柴大官人因去高唐州看亲叔叔柴皇城病症，却被本州高知府七舅因天喜要夺乌羽花园，殴马柴进，吃我打死了因天喜那厮。”宋江听罢，吃惊道：“你自走了，须连累柴大官人吃官司。”吴学究道。兄长修经，等戴宗回山，便有分晓。李逵问道：“戴宗哥哥那里去了？”吴用道：“我怕你在柴大官人庄上惹事不好，特地叫他来唤你回山。他到那里不见你时，必去高唐州寻你。”说言未绝，只见小校来报：“戴院长回来了。”宋江便去迎接，到来堂上坐下，便问柴大官人一事。戴宗答道。去到柴大官人庄上，已知同李逵投高唐州去了。竟奔那里去打听，只见满城人传说：阴天锡阴征柴皇城庄屋，被一个黑大汉打死了。见金负累了柴大官人，陷于雷泄，下在牢里。柴皇城一家人口家私尽都抄扎了，柴大官人性命早晚不保。晁盖道：“这个黑厮又做出来了，但到处贬惹口面。”李逵道。柴皇城被他打伤怄气死了，又来占他房屋，又喝叫打柴大官人，便是活佛也忍不得。晁盖道：“柴大官人自来与山寨有恩，今日他有危难，如何不下山去救他？我亲自去走一遭。”宋江道：“哥哥是山寨之主，如何使得轻动？小可和柴大官人就来有恩，情愿替哥哥下山。”吴学究道：“高唐州城地虽小。”人物稠穰，军广粮多，不可轻敌。烦请林冲、花荣、秦明、李俊、吕方、郭胜、孙立、欧鹏、杨林、邓飞、马林、白胜十二个头领，不引马步军兵五千作前队先锋。中军主帅宋公明、吴用，并朱仝、雷横、戴宗、李逵、张衡、张顺、杨雄、石秀十个头领，不引马步军兵三千策应。共该二十二位头领辞了晁盖等众人，前部已离山寨，中军主将宋江、吴用都兵人马往高唐州进发。端地好整齐！单见绣旗飘号带，画脚尖铜锣，三股叉、五股叉，灿灿秋霜；点钢枪、芦叶枪，纷纷锐雪。蛮牌遮路，强弓硬弩当先，火炮随车，大戟长戈拥后。鞍上将似南山猛虎，人人好斗偏争；坐下马如北海苍龙，齐齐能冲赶战。端的枪刀流水急，果然人马错风行。梁山坡前军已到高唐州地界，亦有军卒报知高廉。高廉听了，冷笑道：“你这伙草贼在梁山坡窝藏，我兀自要来剿捕你。今日你到来救父，此事天叫我成功。”左右，快传下号令。整点军马出城迎敌，这那众百姓上城守护。这高知府上马管军，下马管民，文武两全。一声号令下去，那帐前都统、监军、统领、统制、提辖军职一应官员，各个不领军马，就叫常理点事一罢，诸将便百步出城迎敌。高廉手下有三百提辖军士，号为飞天神兵，一个个都是山东、河北。江西、湖南两淮两者选来的精壮好汉，那三百飞天神兵怎生结束？但见头皮乱发，脑后撒一把烟云，身挂葫芦，背上藏千条火焰，黄墨娥七分八卦，抱皮坤近岸四方，熟铜面具似金装，镔铁滚,滚刀如扫帚，眼心铠甲前后竖两面青铜，照眼惊奇。左右列千层黑雾，一是天蓬离斗府，正如月背下云衢。那知府高廉引了三百神兵，披甲备剑，上马出到城外，把部下军官周回列成镇势，却将三百神兵列在中军，摇旗呐喊，擂鼓鸣金，只等敌军到来。却说林冲、花荣、秦明引领五千人马到来，两军相迎，旗鼓相望。各把强弓硬弩射住阵脚，两军中吹动花角，发起擂鼓。花荣、秦明带同十个头领都到阵前，把马勒住。头领林冲横仗八蛇矛，跃马出阵，厉声高叫：“高唐州纳命的出来！”高廉把马一纵，引着三十余个军官都出到门旗下，勒住马，指着林冲骂道：“你这伙不知死的叛贼，怎敢直犯俺的城池？”林冲喝道：“你这个害民的强盗，我早晚杀到京师，把你那司欺君贼臣高俅碎尸万段，方是怨卒。高廉大怒，回头问道：“谁人出马，先捉此贼去？”军官队里转出一个统制官，姓于名直，拍马抡刀，进出阵前。林冲见了，竟奔于直，两个战不到五合，于直被林冲心窝里一折矛刺着，翻筋斗下马去。高廉见了大惊，再有谁人出马报仇？军官队里又转出一个统治官，姓温，双名文宝，是一条长枪，骑一匹黄彪马，銮铃响。柯佩明早出到阵前，四只马蹄荡起征尘，直奔林冲。秦明见了，大叫：“哥哥稍歇，看我力斩此贼！”林冲勒住马，收了点钢毛，让秦明站温文,文宝，两个约斗十合之上。秦明放个门户，让他枪搠进来，手起棍落，把温文宝削去半个天灵，死于马下。那匹马跑回本阵去了。两阵军相对，齐呐声喊。高廉见连哲二将，便去背上撤出那口胎阿宝剑来，口中念念有词，喝声道：“急！”只见高廉队中卷起一道黑气，那道气散至半空里。飞沙走石，撼得姚天刮起怪风，竟扫过对阵来。林冲、花荣等众将对面不能相顾，惊得那坐下马乱窜咆哮，众人回身便走。高廉把剑一挥，指点的三百神兵从阵里杀将出来，背后官军协助一掩过来，赶得林冲等军马星落云散，七断八续，呼兄唤弟，觅子巡野，五千军兵折了一千余人。直退回五十里下寨，高廉见人马退去，也收了本部军兵，入高唐州城里安下。却说宋江中军人马到来，林冲等接着。据说前世，宋江、吴用听了大惊，与军师道：“是何神术，如此厉害？”无学究道：“想是妖法，若能回风反火，便可破敌。”宋江听罢，打开天书看时。第三卷上有回风返火破阵之法，宋江大喜，用心计了咒语兵秘诀，整点人马，五更造饭吃了，摇旗操鼓，杀奔城下来。有人报入城中，高廉再点了得胜人马，并三百神兵，开放城门，布下吊桥，出来摆成阵势。宋江带剑纵马出阵前，望见高廉军中一簇造旗，吴学究道：“那阵内造旗。”便是神师级的军兵，单恐又是此法，如何迎敌？宋江道：“军师放心，我自有破阵之法。”诸军众将悟得惊疑，只顾向前杀去。高廉吩咐大小将校：“不要与他强敌挑斗，单见牌响，一齐并力擒获宋江，我自有重赏。”两军喊声齐处，高廉马鞍轿上挂着那面巨首铜牌，上有龙章凤篆，手里拿着宝剑。出阵前，宋江指着高廉骂道：“昨夜我不曾道，兄弟们误折一阵。今日我必要把你诛尽杀绝。”高廉喝道：“你这伙反贼，快早早下马受缚，省得我腥手污脚。”言罢，把剑一挥，口中念念有词，喝声道：“急！黑旗齐楚，早卷起怪风来。”宋江不等那风道，口中也念念有词，左手捏诀。右手把剑一指，喝声道：“急！”那阵风不望宋江阵里来，倒望高廉神兵队里去了。宋江却带招呼人马杀将过去。高廉见回了风，汲取铜牌把剑敲动，向那神兵队里卷一阵黄沙，就中军走出一群猛兽。但见酸泥无爪，狮子摇头，闪金泄志成威雄，奋锦貔貅势勇猛。豺狼作对，吐獠牙直奔雄兵；虎豹成群，张巨口来啮烈马；带刺野猪冲阵入，卷毛恶犬撞人来；如龙大蟒扑天飞，吞向顽蛇钻地落。高廉铜牌响出，一群怪兽毒虫直冲过来。宋江阵里众多人马惊呆了，宋江撇了剑，拨回马先走。众头领簇捧着，进都逃命。大小军校。你我不能相顾，夺路而走。高廉在后面拔剑一挥，神兵在前，官军在后，一起掩杀将来。宋江人马大败亏输，高廉赶杀二十余里，鸣金收军，城中去了。宋江来到土坡下，收住人马，扎下寨栅。虽是损折了些军卒，却喜众头领都有，屯住军马，便与军师吴用商议道。金范打高唐州，连折了两阵，无计可破神兵，如之奈何？吴学究道：“若是这四会使神师计，他必然今夜要来劫寨，可先用计提备。此处只可屯扎些少军马，我等去救寨内驻扎。”宋江传令，只留下杨林、白胜看寨，其余人马退去救寨内江西。且说杨林、白胜引人离寨半里草坡内埋伏。等到一更时分，但见云生四野，雾涨八方。姚天汉的起狂风，倒海翻江，飞急雨；雷公愤怒，到起火受逞神威，电母生嗔，乱扯金蛇时胜利。大树和根拔去，深波彻底卷干。若非灌口斩蛟龙，一是四周降水母。当夜风雷大作，杨林、白胜引着三百余人。伏在草里看时，只见高廉不走，引领三百神兵，吹风呼哨，杀入寨里来。见是空寨，回身便走。杨林、白胜那声喊，高廉只怕中了计，四散便走。三百神兵各自奔逃。杨林、白胜乱放弩箭，只顾射去，一箭正中高廉左背。众军四散，冒雨赶杀。高廉引领了神兵，去得远了。杨林。白胜人少，不敢深入。少客雨过云收，复见一天星斗。月光之下，草坡前说翻射死拿的神兵二十余人，借赴宋公明寨内。据说雷雨风云之事。宋江、吴用见说，大惊道：“此间只隔得五里远近，却又无雨无风。”众人一到，正是妖法，只在本处，离地只有三四十丈，云雨气味。是左进水坡中涉江来的，杨林说：“高廉也自披发仗剑杀入寨中，身上中了我一弩箭，回城中去了。为是人少，不敢去追。”宋江分上杨林、白胜，把拿来的重伤神兵斩了。奋波重头领下了七八个寨栅，围绕大寨，疲惫再来劫寨，一面使人回山寨取军马协助。且说高廉自中了箭。回到城中养病，令军士守护城池。小叶疲惫，且羞于他厮杀。待我箭疮平复起来，捉宋江未迟。却说宋江见折了人马，心中忧闷，和军师吴用商量道：“指这个高廉尚且破不得，倘或别天他处军马病力来劫，如之奈何？”吴学究道：“我想要破高廉妖法，只除非依我如此如此。”若不去请个人来，柴大官人性命也是难救，高唐州城子永不能得。宋江又问道：“军师，这个人是谁？”吴学究说出这个人来，有分教：偏偏贺驾，请出这个神仙，矮矮云城来破几年妖法，正是要除起悟星云法，须请通天彻地人。毕竟军师吴学究当下要请谁？且听下回分解。